0: Es ist schon so, dass die eine Generation etwas sagen kann, was die andere aufgrund ihrer grundsätzlich anderen Prägung dann echt nicht mehr sagen sollte. Und deswegen diese Freiheit, die äh, manche Menschen sich herausnehmen dürfen, aufgrund ihres Alters und ihrer Prägheit, meiner Meinung nach, die sich dann doch kurz, sie, sie sich kurz anzueignen als Autor, das äh, es es macht auch großen Spaß und ist sehr befreiend. Überhaupt böse Sachen zu schreiben, wenn sie wahr sind, ist auch sehr lustig.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
2: Mein heutiger Gast ist jemand, auf den ich mich sehr freue, auf den ich mich schon äh, lange freue, seit ich weiß, dass sie mitmacht. Äh, ich bin ein großer Fan und unter anderem deswegen, weil sie alle Schubladen denkende Kritiker seit fast 15 Jahren um den Verstand bringt, weil sie nämlich nie das macht, was man von ihr eigentlich erwartet. Und sie schreibt tolle Bücher und wie gesagt, ein Fan der ersten Stunde bin ich, Alina Bronski. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Äh, ja, guten Tag und vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Wollt schon, oh, ich wollte schon mich. immer vorbeikommen.
2: Ja, das ist herrlich. Es ist wunderbar. Ich bin ähm, tatsächlich während der ersten Stunde, als dein erstes Buch erschien, 2008, ähm, war ich ja noch richtig im Buchhandel unterwegs als Vertreterin und der Scherbenpark lag überall in Stapeln. Und natürlich haben auch alle Buchhändler gesagt, musst du lesen. Deswegen war ich von Anfang an dabei und ich versuche mal so ein bisschen dein ähm, literarisch wildes Leben hier zu sortieren, was gar nicht so einfach ist. Also du bist, ähm, oder ich fange mal andersrum an, ich bin ja ein, ein großer Fan von, äh, ja, von Zitaten, also gerade wenn man mal irgendwie durch scrollt durch die Seiten der Literaturkritiker und dann habe ich was gefunden gestern Abend, noch relativ spät, was ich super fand. Ähm, das stand dann mal im Fokus und geschrieben hat das Jobst Ulrich Brandt und das ist erschienen. Ähm 2013. Ich glaube, das ist eine Archivgeschichte, weil es muss 2008 passiert sein. Darauf bezieht es sich nämlich. Und das ist ein Zitat, das beginnt hier mit Na also, der Literaturbetrieb hat wieder ein neues Fräulein Wunder. Die Bussin Alina Bronski verdreht Verlegern und Kritikern nachhaltig den Kopf. Ähm, oh. Ich habe mich ge gefragt, hast du dich darüber gefreut oder geärgert, also dass man den Kopf verdreht, ist natürlich irgendwie eine Geschichte, das kann nur ein Mann schreiben. Und äh, Fräulein Wunder ist auch, hm, und dann taucht sofort im zweiten Satz die Deutschrussin auf. Äh, du warst damals wirklich eine literarische Sensation mit dem ersten Buch, und überall stand, dass du eine Deutschrussin bist. Ärgert einen das? Ja, ja erstmal so vielen
0: vielen Dank für die, für diese freundliche Einführung und die ganzen Erinnerungen. Ähm Nee, also geärgert hat's mich äh, auf auf keinen Fall. Also das, also ich glaube, ich habe mich total geschmeichelt gefühlt. Also ich, äh, jemand der da kommt und den Kopf verdreht, habe das natürlich nicht wirklich mit mir in Verbindung bringen können. Ähm, das war schon eine, so eine rauschhafte Zeit, aber das Erlebnis, ich, mir fällt das sogar wieder, ich glaube, ich weiß, welcher, welchen Artikel du meinst, äh, habe ich damals natürlich alles gegoogelt und genossen. Es ging um Ach. Teilnahme dann für diesen äh, Wettbewerb. Genau, da wir noch ja, zu diesem Klagenfurt-Wettbewerb. Das ist Es ist für mich nicht so richtig äh, gut gelaufen, wenn ich äh, versuche, mich zu erinnern. Insofern äh, freute ich mich auch darüber, wenn mich jemand gut fand. wenn es gab da, also ich gar nicht so, nicht, nicht nur natürlich positive Rückmeldungen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich auch ziemlich lächerlich gemacht, eigentlich, wie ich da so als kleines Häschen da saß. Wobei klein, ich war da mm -hmm, kurz rechnen, ich war ja auch schon über 30.
1: Und ja, oh, ich habe also da ich ärgert glaube, man sich du hast nicht
0: mehr über Fräulein Wunder. Also da, ähm, das, das, da fühlte ich mich geschmeichelt.
2: Ich fand es so im Nachhinein, wenn man dann weiß, wie es bei dir weiterging, fand ich das eben wirklich so ein bisschen klein. Also das äh, meinte Echt? ich mit, dem, mit der Frage, ob du dich ärgerst. Ha. Weil du hast ja dann weitergemacht in einer Konsequenz, die ich wirklich äh, toll finde. Du schreibst <lacht> so unterschiedliche Bücher oder hast so unterschiedliche Bücher geschrieben, ähm, dass ich ich glaube wirklich, wenn, wenn jemand versucht, dich einzuordnen, äh, wird er wahnsinnig. Weil man kann dich nicht auf den Punkt bringen, weil du immer was anderes machst. Ähm, du hattest so? damals für die, die es aus welchen Gründen auch immer damals nicht mitbekommen haben, äh, du bist ähm, mit zwölf nach Deutschland gekommen und hast ja auch erst mit zwölf Deutsch gelernt. Du hast ja kein Wort Deutsch gesprochen, als du mit deinen Eltern ähm, von Jekaterina nach äh, Marburg, glaube ich, gekommen bist. Mhm. Und hast dann aber sofort oder eigentlich immer gewusst, du möchtest Bücher schreiben. Das war glaube ich dieser dieser knackpunkt an dem sich da alle hochgezogen haben aber ich finde es auch wirklich enorm, Du hast, wie lange hast du gebraucht, um diese Sprache zu lernen? Das ist heute ein Riesenthema. Ich bin immer, ich bin überhaupt nicht sprachbegabt. Ich bin immer ganz bewundernd, auch wenn ich, ich habe jetzt einen syrischen Friseur, der so, der ist seit 2015 hier und der spricht so ein wunderbares Deutsch, dass ich denke, oh, wie macht man das, dass man eine Sprache so schnell lernt? Wie war es bei dir? Na
0: bitte, Siehst, also ich glaube, wenn man es muss, dann macht man es auch oft. Also bei mir war das ähm, überhaupt keine, keine große Leistung. Also ich war ja, wie du auch selber gesagt hast, ich war quasi ein Kind, Kinder lernen einfach schnell. Und ich gehörte noch so der Generation von Kindern an, die eine Generation von Eltern hatten. Das war dann nicht so, dass man sagte, oh, bitte erst eine Willkommensklasse und ein bisschen langsam, sondern es war klar, es war so ein bisschen so Wissenschaftscommunity und alle Kinder, die da kamen, natürlich gingen sie sofort in die Regelschule. Ja. Und wenn sie nichts verstanden haben, dann mussten sie fragen oder halt nachschlagen und da war gar nicht so eine große Befindlichkeit da, wie macht man es denen einfach, sondern komm, jetzt musst du aber lernen und das wollte ich natürlich auch, ich mhm. wollte irgendwie nicht, nicht dumm und stumm und nichts verstehend da sitzen und wie gesagt, in dem Alter ist es nicht wirklich eine persönliche Leistung, das ist einfach den Umständen zu, zu verdanken, Millionen vor und nach mir haben das mindestens genauso gut gemacht, die, die Entscheidung für die Sprache, in der ich dann irgendwas schreibe, die war auch relativ selbstverständlich. Also geschrieben, Bücher schreiben wollte ich auch schon immer. Ich habe immer gern gelesen und irgendwann dann gedacht, okay, also Russisch bleibt dann so ein bisschen in meinem Herzen. Äh, und ich bin halt in Deutschland und möchte auch in Deutschland Leser haben irgendwann.
2: Sprichst du überhaupt noch Russisch jetzt mit jemandem regelmäßig?
0: Ähm, ja, also ich äh, habe in der Familie es mit meinen Eltern sowieso, mit meinen Kindern wechselnd ähm, ich decke auch eine große Variationsaltersbreite an Kindern ab. Mhm. Äh, kind 1 noch sehr engagiert, Kind 2 schon weniger und jetzt bei Kind 4 wieder ziemlich engagiert. Mhm. Äh, und dann aufgrund äh, der unglücklichen, ja, Unglück ist natürlich auch schon ein Euphemismus, äh, mhm. aufgrund des Ukraine-Krieges war ich dann auch damit konfrontiert, äh, auch, auch mein Russisch auszugraben äh, und dann mit den ankommenden Menschen in dieser Sprache zu sprechen. Das war, glaube ich, das erste Mal seit. Viel, seit langer Zeit, dass ich das als Familiensprache dann, also ich dachte ja, Russisch ist wirklich so privat für mich und hatte eine gewisse Scheu. Ja. Ähm, und habe aber ganz schnell gelernt, das funktioniert immer noch und ähm, die Menschen waren dann überwiegend sehr dankbar, wenn man äh, ein bisschen vermitteln konnte oder so.
2: Mhm. Du hast Abitur gemacht dann, äh, hast auch gewusst, dass du irgendwas machen willst, hast aber erst mal ein Medizinstudium angefangen. Ähm, von genau. daher kann ich mir vorstellen, wie dein Abitur aussah.
0: Das war ganz Besser gut. als meins. Ja.
2: <lacht> 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 ich habe übrigens, das fand ich eine ja. schöne Geschichte, was mir gerade einfällt, eine meiner liebsten Geschichten. Ich lebe ja in Hamburg und Harburg ist ein Stadtteil im Süden von Hamburg, wo relativ viele Russen leben, russische Familien leben. Und es gab, die haben einen großen Anteil an Migrantenkindern auch in den Schulen. Und es gab mal einen riesen Buhai in einer Schule, dass sich die Eltern beschwert haben über die... Zitat, ausländischen Kinder an der Schule und ich habe diesen Artikel gelesen und habe gedacht, also meine Güte, das ist immer schon so, das war ein sehr internationaler Stadtteil, immer schon, Wilhelmsburg, Harburg. Es ging aber gar nicht um die ähm, türkischen ähm, Kinder, die da die Mehrheit sind, oder die arabischen, sondern es ging um die russischen Kinder, die den den Schnitt in diesen Schulen in Harburg so hochgeschossen haben, dass die deutschen Kinder nicht mehr mitkamen. Und das fand ich wirklich toll. Und es gibt sehr da so eine lustig. russische Gemeinde in Harburg, wo die Kinder wirklich ausnahmelos da so, so Überflieger sind. Und damit wollten die deutschen Eltern dann nichts zu tun haben. Ich habe da lange gebraucht, <lacht> um diesen Artikel zu verstehen. Brauchte oh, das, das. das
0: kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ja. ja. Äh,
2: du hast Medizin, das Studium aber abgebrochen. Ja, äh, sehr weil da Schreiben dir in den Kopf kam? Oder weil du gedacht hast, du hast eigentlich im Gegensatz zu deinen Eltern... Ist dein Leben nicht in den Naturwissenschaften?
0: Ja, also es, hatte, es hatte ganz viele Gründe. Ich habe das nicht wirklich mit Leidenschaft begonnen, sondern also das Studium, sondern auch, weil, weil ich es quasi konnte, mein Abi war relativ gut und ich musste irgendwas machen. Ähm, und Bücher schreiben war nicht wirklich ein ernstzunehmendes Ziel für mich damals. Also es war klar, es ist so ein Traum, ein bisschen auch äh, fast schon ein bisschen geheim. Also es ist nichts, wo ich, also ich hatte mich nie mit 19 hingestellt, gesagt, ich möchte Autorin sein. Ähm, und das, deswegen, Medizin klang für mich cool. Und dann, aber als ich es angefangen habe, habe ich natürlich gemerkt, man muss sich das schon committen, so wie ich es eigentlich nicht, nicht in der Lage war. Und dann natürlich ein anderer Grund. Ich war, ich war da, habe ja meine Tochter, meine erste, sehr früh bekommen. Da war ich auch schon schwanger. Und ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, ein Zeitungsvolontariat zu machen, wo ich in der Schule noch immer, also schon, schon freiberuflich gearbeitet habe. Und dann kam das so zusammen, dass ich dachte, okay, tschüss, Uniklinik Frankfurt. Mhm. Ähm, ja.
2: Du hast ja viele Entwürfe gehabt und äh, Scherbenpark, das Manuskript, was du dann bei äh, Kippenheuer und Witsch eingereicht hast, war ja, glaube ich, nicht dein erster Versuch. Du hast es, glaube ich, schon länger nee, gemacht. um ne? Gottes
0: Willen, ja. So mit und 14, 15, 16, also ich glaube, gerade wo ich Deutsch gelernt habe, war es auch mein Hobby tatsächlich einfach äh, irgendwas zu schreiben, so Romananfänger an Verlage zu schicken. Also ich glaube, ich mm. weiß nicht, was ich ein wenig alles damit beglückt habe, unter absurden Pseudonymen auch. Ähm, ja, Irgendwann habe ich dann die, die Ablehnung gesammelt, solange es da noch kam. Dann habe ich ein bisschen damit aufgehört Ja, und dann irgendwann wieder angefangen.
2: Und dann hast du äh, das tatsächlich geschafft, dass dieser Scherbenpark sofort angenommen wurde, sofort zum Spitzentitel gemacht wurde. Kiepenheuer und Witsch hat da immer schon Händchen gehabt. Und du warst tatsächlich, ich kann mich sehr gut daran erinnern, in, in diesem Jahr die absolute Sensation. Das ging natürlich um diese nicht Muttersprachlerin, als Kind gekommen, dann aber geschrieben. Es ging aber auch um eine ganz ungewöhnliche Art zu erzählen. Es war rotzig, es war frech, es war politisch unkorrekt. Es geht um eine 17-Jährige, die in so einem ja, Russenghetto in der Nähe von Frankfurt lebt. Und äh, ja, die, die Welt war begeistert irgendwie von dir. Und alle waren in dich verliebt und alle haben über dich geredet. Das, also ich kann mich das so gut dran erinnern, weil für die Verlagsvertreter, die nicht Kippenheuer in der Tasche hatten, wurde das irgendwie ein hartes Jahr damals, weil man nie an Alina Wronski vorbeikam. Oh. Und dann kam dieser ähm, Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und ich, würde ganz gerne mal drüber reden, weil ich das auch so bezeichnend finde. Für dieses Schubladendenken, was Kritiker oft haben und woran du sie oder womit du sie in die Verzweiflung treibst oder in den Wahnsinn ja schon fast. Man wird da ähm, vorgeschlagen von von Kritikern und ähm, dich hat mhm. Jona Mangold vorgeschlagen und du hast dann da gelesen, man sitzt dann da vor sieben Kritikern und liest aus einem unveröffentlichten Buch. Und dann ja. wird diskutiert, manchmal wird, also ein, mich erinnert das immer so ein bisschen an diese römischen Arenen, man wird da also zum Teil auch <lacht> niedergemacht und die Kritiker oh ja. jatzen sich da gegenseitig sehr hoch. Und da habe ich auch was gefunden, das ist auch in diesem Bericht gewesen von Jobs Ulrich Brand. Im Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb war sie die, um die am gierigsten gebuhlt wurde, stand da und dann kam aber am nächsten Tag. Also nachdem du dann gelesen hattest, wurde schwer diskutiert und dann gab es eben eine Jurorin, wir nennen mal nicht ihren Namen, äh, die nannte das Ganze nervig und überflüssig, äh, den Text. Und es war die gleiche, den gleichen Text, den sie ein paar Wochen früher so dringend selbst präsentieren wollte. Das hat mir so gefallen. Es ging wirklich darum, dass man, äh, dass alle dich wollten und alle dich auch präsentieren wollten. Und ich habe mir das nochmal so angeguckt, es gibt ja noch so ein paar Szenen, da, wenn man dann lange sucht im Netz. Äh, ich fand dich umwerfend. Also ich finde das Buch oh, auch umwerfend, aber es war eben wirklich so ein Zeichen, dass äh, in so Literatur Literaturwettbewerben wie, wie Klagenfurt, man weiß nicht genau, man möchte eigentlich die Texte nicht wirklich verstehen, glaube ich. Das sollen Texte sein, die übersetzt werden müssen oder die ähm, interpretiert werden müssen von Kritikern, die dürfen sich nicht selbst erklären. Und das, was du gemacht hast, war, war ja völlig ungewöhnlich für die Zeit.
0: Ähm, ach, ich, ich weiß es gar nicht. Es war natürlich, es wollten nicht alle haben. Ich muss... Ich muss versuchen, das ein bisschen zu relativieren, wenn, wenn ich mich jetzt erinnere an diese Zeit, die, also das Erlebnis ist tatsächlich nur so semi angenehm gewesen für mich. Ich habe das Gefühl, ich habe mhm. mich da auch sehr überschätzt. Ja, aber es gab, ähm, also außer außer meinem Juro tatsächlich, es gab weitere Wünsche und äh, ähm, die Jurorin, die du freundlich anonym angesprochen hast, das, das stimmt alles schon. Mhm. Äh, und wenn man dann so ganz naiv da sitzt, ist man natürlich schockiert, äh, vor allem wenn man, man ich, also dachte dann, okay, sie, sie fanden ja den Text erstmal gut. Warum sind sie so gemein zu mir? Mhm. Äh, und später natürlich, wenn man wieder seine sieben Sinne beisammen hat, vielleicht auch Wochen oder Monate später, ist klar: natürlich ist das eine Show ähm, und die spielt sich nach anderen Regeln ab und man muss die kennen. Ich kannte sie vorher irgendwie nicht, bin da sehr naiv hingegangen und ich glaube, ich habe da wirklich nicht so richtig hingepasst. Ähm ja, äh, aber ich, ich sag mal so, alles, was für Bücher allgemein funktioniert, selbst wenn es für Mainz dann nicht funktioniert hat, das ist schon okay. Also man muss es nicht mögen, man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der ähm, ich glaube, der Gewinnertext damals war ja Tilman Rammstedt, mhm. was ein sehr, äh, also unter anderem auch ein sehr witziger und kurzweiliger Text war. Also ich ich hätte jetzt gern gesagt, ja, irgendwas Unverdauliches hat mir dann sozusagen die goldene Palme gestohlen. Aber das war nicht der Fall. Es gab einfach einen besseren Gewinner. Ich meine, ich kam nicht mal in die Nähe eines Gewinns. Ich habe, glaube ja, ich, null aber Es, null, es null war glaub ich auch, auch,
2: auch glaube ich, ja. gar nicht so eine gleichwertige Konkurrenz. Das war, glaube ich, das Problem, weil es ging einfach... Also ich kenne den, den, den Gewinnertitel damals, dieser Kaiser von China hieß das, genau, glaube ich. Genau, 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 genau. Und es war ein sehr witziges Buch, aber das war tatsächlich... Ähm, eine völlig andere Welt, in der die beiden spielten. Das fand ich, Aber ich fand es eben, würde ich ganz bezeichnen, dass, dass über diese, diesen Hype, der da um dich rum passiert war, äh, dass diese besagte Kritikerin eben anscheinend diesen Text vorher gar nicht gelesen hat, sondern nur diesen Hype mitverfolgt hat. Und das fand ich eben, würde ich damals... Äh, Ach, ich bin mir gar nicht so sicher. Nicht ich glaube, sie steh. hat ihn
0: natürlich schon, schon gelesen. Äh, aber ich ist ja so, was man nicht kriegt, das muss man dann auch nicht lieben. Also es wäre ja auch ab absurd zu erwarten, zu sagen, ich habe jetzt den... Autor nicht bekommen, aber ich werde trotzdem meine eigenen Autoren zurückstellen und jetzt für, für diese Autoren, die ich nicht bekommen habe, stimmen. So funktioniert ja, das. Ich mache mich doch als
2: Kritikerin nicht. unglaubwürdig, wenn ich einen Text gut finde und äh, die Autoren einladen will und anschließend <lacht> sage, der Text ist nervig. Und, ja. und, und äh, also, das, das ist ja dann, dann bräuchte, warum bin ich denn Kritikerin? Also um den ich Text glaube geht. dann
0: tatsächlich, ich habe mich dann wirklich gefragt, wie sehr verlässt man sich auf die Verschwiegenheit der ganzen Vorgänge. Ich hätte natürlich auch ganz blöd sagen können, aber warum haben Sie denn den Text trotzdem haben wollen? Äh, ja. Aber zum Glück habe ich da nichts gesagt. Man soll sich ja auch nicht verteidigen. <lacht> ähm, ja, also, Gladiatorenspiel ist. <lacht> <lacht> Vielleicht auch gar kein schlechter Vergleich dafür. Ein ja, Bisschen ja, der Drama. Irgendwie im... so. ja. Genau. ja, ist schon okay.
2: Alina, bevor wir gleich weiter über deinen Debütroman Scherbenpark sprechen und vor allem über deine letzte Veröffentlichung Schallplattensommer, springen wir nun in die Buchhandlung Heimann zu Sabine Metzger, denn hier ist meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Liebe Sabine, dein Tipp für mich oder für uns heute aus Hamburg. Was hast du für meine nächste schlaflose Nacht?
1: Also für deine nächste schlaflose Nacht empfehle ich dir auf jeden Fall Gisela Klönne für diesen Sommer. Wenn du das Buch siehst und den Titel hörst, denkst du bestimmt auch, was für ein heiterer, lustiger Sommerroman, aber das ist es mitnichten. Das ist wirklich ein extrem berührendes Buch. Es spielt in einem entscheidenden Sommer für Franziska. Die 50-jährige Franziska wird wieder nach Hause zurückgeholt, weil ihr Vater Heinrich mittlerweile ziemlich alt und gebrechlich geworden ist. Die Mutter ist gestorben und normalerweise kümmert sich ihre Schwester Monika um ihn. Die hat aber jetzt gesagt, ich brauche eine Auszeit. Ich muss weg, kümmer du dich um Heinrich. Und Franziska ist vor vielen Jahren von zu Hause weggegangen. Sie hatte immer Streit mit ihren Eltern, Ja, war immer aufmüpfig, ist auf Demonstrationen gegangen, was ihre Eltern so überhaupt gar nicht abkonnten. Also es gab da immer Streit und Verwerfung. Und eigentlich hat sie sich gesagt, ich komme überhaupt niemals wieder nach Hause zurück. Und jetzt steht sie halt da und muss sich um ihren Vater kümmern und eigentlich auch noch ihn dazu überreden, dass er das Haus umbaut, in dem er wohnt, damit es auch altersgerecht ist, was er überhaupt gar nicht möchte. Und ja, die beiden müssen jetzt miteinander klarkommen und wie sie das machen und wie sie sich da so aneinander annähern. Und nun, äh, Franziska, die auch immer wieder, die hat lange Zeit jetzt auch äh, ja so in in Ashrams gelebt und versucht, sich selbst zu finden und sowas alles. Versucht jetzt ein bisschen davon, in diesen Alltag mit ihrem Vater hineinzubringen und auch ihr Vater, der sich langsam dann anfängt zu öffnen und dann kommen ganz viele Themen aus der Vergangenheit nochmal zur Sprache, die auch vieles erklären, was damals äh, passiert ist und warum auch die Verhältnisse in der Familie so waren, wie sie waren. Also ein wirklich sehr, sehr, sehr berührendes, nachdenklich stimmendes Buch, äh, wunderbar geschrieben und äh, ja, es öffnet wirklich so ein Verständnis für die Generation und äh, hat mir auch nochmal so ein bisschen den Blick geweitet, so nicht alles so zu nehmen, wie es auf den ersten Blick ist, sondern auch nochmal zu hinterfragen, warum der andere eigentlich so handelt und so denkt, äh, wie er handelt und denkt. Also das bereitet dir ganz sicher schlaflose Nächte.
2: Ganz anders als das, was sie vorher geschrieben hat, oder? Ich habe zwei Sachen von Gesa Kleine gelesen, also das war ja eigentlich immer mehr Spannung und
1: Schnell. Genau. Ja, sie ist ja eigentlich eine Krimi-Autorin, genau. Und das ist jetzt mal so eine ganz genau. andere Geschichte und das ist ja aber ganz unglaublich gut gelungen. Also wenn man nicht wüsste, dass sie so auch eigentlich in einem anderen Genre verhaftet ist, wird man ihr das gar nicht so abnehmen. Wunderbar. Gesa Klönne, für diesen Sommer heißt das Buch und ist erschienen wo? Also, also ja. Gesa Klönne ist im Kinderverlag erschienen. Dieses Jahr im März und kostet 22 Euro.
2: Und ich danke dir sehr für diesen Tipp. Liebe Sabine, bis zum nächsten Mal und schöne Grüße.
1: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.
2: <lacht> jetzt geht es weiter mit Alina Bronski. Auch wenn Scherbenpark damals nicht den ingeborg Bachmann preis gewann, war es ein Riesenerfolg. Du warst für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 2010 wurde das erste Mal Scherbenpark als Theaterstück aufgeführt. Und 2013 mhm. erschien dann die gleichnamige Romanverfilmung. Und es ist jetzt, und das finde ich auch Wirklich toll, äh, Schullektüre. Bundesweit. Ja, ähm, ich habe mal gehört, dass du da so ein bisschen äh, gar nicht so, so glücklich warst mit der Auswahl, als du das gehört hast.
0: Ähm, ja, ich war einfach sehr eingeschüchtert. Einerseits natürlich geehrt, äh, Schullektüre. Äh, andererseits, ähm, man erinnert sich ja an seine eigenen Schullektüren, was man dann so im Unterricht lesen muss. Und muss ist ja immer der Feind von will. Da ähm, dachte ich, okay, da sitzen dann irgendwie Klassen äh, oder Kurse und müssen sich da durchquälen. Ähm, und so äh, will ich dann der Autor sein oder die Autorin, aber ich glaube, es ist dann immer noch eher schmeichelhaft als dann einschüchternd. Was bis heute passiert, inzwischen ein bisschen seltener als früher, äh, ist, dass, dass ich dann Nachrichten bekomme von, von Schülern, die dann sagen: irgendwie Bis vorgestern hätte ich mein Referat über dich fertig machen sollen und ich hätte jetzt noch ein paar Fragen. Ähm, und äh, ja, wie, wie ist denn eigentlich das und das da gemeint?
2: Mhm. Politisch inkorrekt ist das oder unkorrekt ist das Stichwort. Ähm, das bist du. Das kann man gar nicht anders <lacht> sagen. Äh, ich auch, deswegen äh, bin ich auch so ein großer Fan deiner Bücher. Danke. Äh, weil du einfach Sachen schreibst, bei denen also mir, bei mir mir ist es im Moment, oder mein, mein Problem ist manchmal, mein Problem ist es vielleicht noch nicht, aber meine Gedanken sind manchmal, dass ich auch nicht mehr sicher bin, ob ich wirklich das so schreiben kann, wie ich das denke und selber komisch finde. Ähm, habe ich das Gefühl, dass du da überhaupt keine Gedanken drüber machst, dass du einfach sagst, es ist hier fiktiv, ich haue es raus und keine Angst hast vor Kritik?
0: Nee, Mir geht das eigentlich genauso, wie, wie, wie es dir offenbar geht. Also ich habe natürlich großen Spaß an diesen Stellen. Also man merkt ja auch selber sehr schnell, wenn man sich irgendwo begibt, was dann ja, politisch inkorrekt, lassen wir das mal, bezeichnen wir das einfach so. Und ich denke dann manchmal schon, ouch, äh, darf ich das? Oh Gott, was werden die Leute sagen? Und was eigentlich noch schlimmer ist als tatsächlich diese Sorge irgendwie vor einem Shitstorm, äh, ich möchte jetzt niemandem richtig wehtun, also schon gar nicht irgendwie aus der Entfernung. Und ich, äh, also es spielt schon eine große Rolle, dass ich denke, ist es jetzt persönlich verletzend für jemanden, den ich eigentlich nicht verletzen möchte? Sowas ist ja auch schon vorgekommen und mhm. das ist kein schönes Gefühl, wenn es einfach nur, was soll ich sagen, ähm, gerecht boshaft ist oder wenn man das wirklich ver ver vertreten kann, weil irgendeine tiefere, sag mal so, literarische Wahrhaftigkeit dahinter steckt, weil es einfach so ist, weil das Teile des Lebens widerspiegelt, dann, dann bin ich auch relativ mutig und denke, ich kann, ich stehe einfach dazu. Mhm. Äh, aber äh, ich, ich spüre das immer beim Schreiben und mache mir auch Gedanken, ob das so geht. Da wird, wird manchmal schienen? auch diskutiert mit dem
2: Verlag, ähm, ob das wirklich so mhm. geht. Äh, ist es bei dir jetzt auch schlimmer geworden in den letzten äh, Jahren, bei den letzten zwei, drei Büchern? Also bei mir nicht, persönlich oder, oder in, in den
0: ähm ja, also es ist beides. Also einerseits geht die Unbefangenheit, die geht schon verloren. Aber was, was aber wächst, ist tatsächlich so ein gewisser Trotz, dass ich denke, nö, jetzt aber erst recht. Äh, man wird doch sagen dürfen. Bin auch nicht ganz frei davon. Und, und so dazwischen bewege ich mich zwischen diesen Polen. Aber ich bin ja auch relativ, soll ich sagen, harmoniebedürftig. Das merkt man in Büchern wahrscheinlich nicht an. Aber ich habe jetzt auch keine Freude daran, beschimpft zu werden. Also ich möchte jetzt auch nichts einfach um der Provokation willens machen. Es ist natürlich aber sehr befreiend äh, und ich glaube auch für, für die Leser, dann sehr befreiend, wenn man bestimmte Dinge dann richtig formuliert oder in Schwarze trifft. Und die dann, mhm. dann kommen sie und sagen, ja genau so ist es und ich habe mich aber das nicht getraut. Ähm, das, das macht es dann wieder wert.
2: Mhm. Ähm, ich will so, so viele Sachen von dir wissen, ich muss mich ein bisschen zwingen hier einen Faden zu behalten, deswegen <lacht> komme ich mal ab und zu auf meine Liste. Ich mache das mal anhand der Bücher. Äh, nach diesem wirklich sehr, sehr großen Erfolg äh, des Scherbenparks. Es war dein zweites Buch, das ist einer meiner Lieblingstitel in dem Jahr gewesen, also ich finde diese Titelformulierung so wunderbar, die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Ach, Ein ja, Roman, danke. in dem es äh, ja das erste Mal um eine diesmal ältere Frau geht. Also du hast irgendwie auch einen Hang, äh, ältere, starke, ähm, schräge, witzige, gnadenlos gut gezeichnete Frauen äh, zu deinen Protagonistinnen zu machen. Bis auf die eine große Ausnahme. Da reden wir gleich drüber, über Barbara Stift nicht. Aber ansonsten sind es ja immer sehr starke Frauen. Äh, bist du so, das geht mir so, ich habe ja auch immer relativ viele ältere Frauen bei mir drin. Ich bin so sehr von meiner Großmutter geprägt. Hat das was bei dir damit zu tun? Hast du eine Prägung in der Familie, dass du diese, diese Großmütter, diese Mütter immer so, in den, also oft nicht immer, überhaupt nicht immer, aber oft in den Fokus stellst?
0: So, ja, das spielt, spielt auf jeden Fall eine Rolle, klar, die eigenen Großmütter zum einen, zum anderen, aber auch die Großmütter anderer Menschen und ähm, ich konstruiere die, die, die Hauptfiguren ja gar nicht bewusst, sondern ähm, also es, es kommt eher am, am Anfang so wirklich so eine Stimme und auch äh, eine Art Persönlichkeit zu mir, so empfinde ich dass die ihre Geschichte erzählt und vielleicht war ich tatsächlich äh, einfach so Wahnsinn, das so wahnsinnig spannend finde und naja, da ich selber auch eine Frau bin, ist mir die weibliche Perspektive ja auch, auch näher, auch diejenige, die vielleicht meine zukünftige Perspektive sein wird, wenn eine Protagonistin die deutlich älter ist. Ähm, ja, und ich bin immer überrascht, wenn das tatsächlich hervorgehoben wird, dass was Besonderes, denn wer soll denn nicht erzählen, also wer, wer anders kann besser erzählen als eine Großmutter? so ähm, das ist für mich so, so archaisch eigentlich fast schon, dass äh, mir was anderes gar nicht so einfiel. Also über eine Frau meines Alters zu erzählen, fiel mir wiederum richtig schwer. Also ich würde dann mhm. denken, oh Gott, soll ich dann irgendwie, also so mein Alltag, so, so nah an mir dran, das ist ja eigentlich wahnsinnig langweilig. Und interessant ist, ist ja dann wirklich das andere.
2: Mhm. Man kann auch mehr machen. Ne? Also, die, die ja. nehmen sich einfach auch mehr raus, Großmütter. Also, es geht mir auch ja. so, die haben nicht mehr so viel, die haben nicht mehr so viel äh, zu verlieren. Die müssen nicht mehr allen äh, gefallen. Genau, genau, sie sind drüber, drüber weg. Genau. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß aber nicht, ob das jetzt heißt, täuscht, dass du das immer so ein bisschen abgewechselt hast. Also, dass nach einem Jugendbuch oder eben einer, einer jungen Protagonisten, das sind nicht unbedingt Jugendbücher, äh, auch wenn sie von Jugendlichen gelesen werden können, aber du wechselst immer ein bisschen mit dem Alter deiner Protagonisten, also mal 15, dann wieder eine Großmutter, dann 17, dann nicht etwas jünger als eine Großmutter, aber es geht immer so ein bisschen hin und her. Stimmt das oder habe ich das nur so im Gefühl, mhm. dass so die protagonisten sich immer so von Buch zu Buch wechseln musst, willst?
0: Ähm, ja, eine gute Frage. Also ich mache das alles überhaupt nicht bewusst und es entstehen ja auch Manuskripte, die gar nicht veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, ich weiß es gar nicht, es passiert, glaube ich, einfach so. Und dann ist ja der Veröffentlichungsrhythmus, Rhythmus, der ist ja oft äh, vom, vom Schreibrhythmus ein bisschen losgelöst. Losgelöst, mhm. ja. Nee, da ist jetzt kein Plan ja, dahinter. <lacht> das ich hatte das so abzudecken.
2: nur das Gefühl, weil es mir immer so auffiel, dass du dann, also nach dem Scherbenpark kamen da ja eben die schärfsten Gerichte, dann Ach, kam stimmt, das Spiegelkind, äh, dann kam, und, nenn mich Superheld, dann kam Babadonjas letzte Liebe, dann kann ja, ja. Du kommst auch ja, drin vor passt, wie dein Jugendbuch, dann der Zopf meiner Großmutter und äh, das fand ich und <lacht> jetzt eben nach Barbara richtig, stirbt ja. nicht der Schallplattensommer. Das fand ich. Also mir geht es immer so, dass ich immer so zwischen Frauenbuch und, und äh, Familienkomödie immer wechseln muss, weil mich das mhm. Frauenbuch immer so ernst macht und die Familienkomödie ah, ja. leicht. Und deswegen muss das ich dann ganz schlecht Bedürfnis zweimal dasselbe auch. Thema. Ah, genau, ja. genau. Alles und habe ich gedacht, sein. hast das du das auch?
0: Vielleicht. Ja, habe nie drüber nachgedacht tatsächlich.
2: Ich habe nur ein Zitat gefunden, das fand ich so schön, dass das ist völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, das kommt aus äh, Dunas letzte Liebe. Das ist äh, ich habe überlegt, warum das warum die, diese warum kannst du so gut diese aus der Sicht der 17-jährigen, der 15-jährigen schreiben jetzt auch beim Schallplattensommer. Da ist ja Maserati ist ja auch 17 oder ja, sie ist, mhm. wartet auf ihre auf ihre Volljährigkeit. Ähm, mir fällt das schwer. Ist da deine der Vorteil vielleicht, dass du Kinder hast, mit denen du auch lebst, dass du das einfach heute siehst, wie sie reden, wie sie denken, wie sie fühlen? Oder hast du so eine mhm. gute Erinnerung an die 17-jährige Alina Bronski, dass du das noch so locker kannst?
0: <lacht> äh, Nein, ja, also ich glaube, man vergisst sich ja als, äh, tatsächlich als Teenager nicht. Man hatte den Teenager auch immer dabei. Ähm, genau, also bei Scherbenpark habe ich, glaube ich, noch öfter an, an mich und meine Befindlichkeiten gedacht. Und dann das viel Angenehmere ist aber, glaube ich, wenn man sich für von sich selbst ein bisschen löst und die Nähe zu den Teenagern oder jungen Menschen heranwachsenden die prägt natürlich auch. Also ich versuche so meine eigenen Kinder jetzt nicht wirklich zu beschreiben. Das ist ja schon so ein inneres Tabu, aber wenn man sich ihre Freunde anguckt, natürlich ihren Umgang miteinander, da möchte man schon mitschreiben teilweise, was da für theologe passieren. Und das ist auch immer wieder inspirierend. Es ist so eine eine Fundgrube irgendwie an neuen Umgangsweisen und Weisheiten und Unsicherheiten. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder, aber dann doch immer wieder neu. Also ich Mhm. Ich muss dann immer wieder Popcorn holen und einfach mal zuhören mit dir reden oder was mhm. die machen.
2: Und es sind immer dieselben Themen, nur heute anders formuliert oder irgendwie anders empfunden. Aber eigentlich ist es ja immer dasselbe.
0: Das ist es, genau. Aber es die sind, Menschen werden es nicht klug. Mhm. Nicht klug. Manchmal ist da trotzdem so eine Weisheit dahinter und die sind dann auch alle so unterschiedlich und verletzlich, aber dann doch auch so mutig. Mhm. Und die neue Sprache, die sie mitbringen, das, das ist ja auch... Also Manchmal parodieren sie dann ihre eigene Jugendsprache. Das ist echt zum Wegschmeißen, was sie manchmal mhm. machen.
2: Es gab ein schönes Zitat, bei, wie gesagt, bei Babadunas Letzte Liebe. Da sagt sie, nichts auf der Welt ist so furchtbar wie jung zu sein. Als Kind geht es noch. Da gibt es, wenn du Glück hast, Menschen, die sich um dich kümmern. Aber ab 16 wird es herb. Äh, findest du das so, tatsächlich, dass es so das schlimmste Alter ist, ab 16?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen schlimm, aber auf jeden Fall verwundbar und kein Alter, in das ich mich zurückwünsche. Also man möchte natürlich irgendwie jung und strahlend sein, aber wenn ich mich an diese Unsicherheiten erinnere und ähm, einfach auch äh, dieses, dieses bewertet werden, was glaube ich in dem Alter noch viel, viel wichtiger ist. Da, ja, da habe ich oft starkes Mitgefühl. Und da möchte mhm. Man möchte sie dann in den Arm nehmen sagen, du bist okay und das ist okay mhm. und in zehn Jahren merkst du, wie, wie okay, du, wie toll du schon mit 16 warst, wo du dich eigentlich ganz schrecklich gefühlt hast. Ja, nee, da möchte möchte ich jedenfalls nicht zurück. Du? Nee, also ich Alter. fand, dass, nee?
2: das war das schlimmste Alter. Diese, ich hatte schon, eine ne? ganz, ganz schreckliche Pubertät, ja. Ähm, und also ich weiß, dass ich so meiner Mutter, ich glaube, alle 14 Tage einfach Blumen gekauft habe. Ich wusste nicht mehr genau zu welchem konkreten oh. Anlass, aber es hat immer eingegeben. Und ich war unglaublich. Also zwischen Zorn und Trauer, aber bei mhm. beiden wirklich die höchsten Anschläge. Und das innerhalb von drei Sekunden wechselnd. Oh also es war ganz furchtbar. Und so ich im Nachhinein war das auch lange. Also ich, nee, um Gottes Willen <lacht> möchte ich überhaupt nicht. Ähm, Große Bewunderung dafür, dass du als 17 jährige Protagonistin schreibst oder aus der Sicht der 17-jährigen Protagonistin. Jetzt Danke. kommen wir zu meinem, es ist eigentlich mein Lieblingsbuch, hat aber auch einen Grund. Ich schreibe ja, wir reden gleich noch über Pseudonyme, wenn du möchtest, ich schreibe ja auch ein Pseudonym. Das ist offen, das weiß mittlerweile auch jeder. Ich heiße in Wirklichkeit Bärbel Schmidt, was jetzt kein Supername ist. Und dass ich natürlich dann zum 60. Du hast nämlich, in vielleicht weißt du es noch, auf Sylt gelesen, in Kaitum ja. letztes Jahr. Und zwar drei Tage nach meinem 60. Geburtstag. Und der Buchhändler, der den Büchertisch gemacht hat, ist ein alter Freund von mir. Und deswegen habe ich dieses Buch bekommen. Barbara stirbt nicht. Die Heldin heißt Barbara Schmidt. Für Barbie Schmidt zum 60. Du hast charmanterweise ein Fragezeichen hinter der 60 gemacht. Ich erkenne es so. Es kann auch <lacht> noch nicht sagen. Es war mein erstes signiertes Buch, was mir jemals geschenkt hat. Alina, kleine Barbara oh, stirbt nicht. Was? Und ich habe mich, schönstes Geburtstagsgeschenk, ich habe mich sehr gefreut, oh. als das Päckchen kam von ihm. Da war ich in Hamburg. Du schreibst hier äh, aus der Sicht, äh, das ist das, was ich hier grundsätzlich sehr liebe, eines Rentners. Ähm, eines, eines Mannes, eben ähm, Walter Schmidt, der aber nur Herr Schmidt genannt wird, ähm, der 53 Jahre verheiratet ist und aufwacht. Ähm, und wund Er wundert sich, dass es nicht nach Kaffee riecht und seine Frau liegt halbseitig gelähmt im Bad. Und äh, er fragt sie Kaffee und... Äh, <lacht> Er weiß gar nicht, was los ist. Er kann weder Kaffee kochen noch irgendwas anderes. Er ist der totale Tyrann. Er ist einer eine Generation entsprungen, die bestimmt haben, aber nichts gemacht haben. Und Barbara, seine Ehefrau seit 53 Jahren, ist plötzlich ein Ausfall. Und dann fett, beginnt er sich zu ändern. Ein hinreißendes Buch, politisch völlig unkorrekt. Ähm, spielt mit Klischees, dass es nur so kracht. Ich bin eine große Verfechterin von Klischees. Die meisten Klischees <lacht> stimmen auch. Ja, leider. Meine Frage, weil es ist eine lange, lange Schleife. Wenn du aus der Sicht einer 17-Jährigen schreibst, wie jetzt Maserati im Schallplattensommer, die äh, völlig eine völlig andere Welt hat und völlig andere Gedanken hat und du beschäftigst dich ein Jahr oder ein halbes Jahr oder wie lange auch immer mit diesem Text äh, und du denkst wie Maserati oder schreibst eben, wie würde sie jetzt agieren. Und dann hast du Herrn Schmidt. Und das machst du beides in, in beiden Fällen. Das ist das, was mich immer begeistert, komplett glaubwürdig. Ich merke, wenn ich Bücher schreibe, in denen Rentner viel Dialoge haben, dass ich irgendwann auch anfange, genauso zu reden. <lacht> ja. Schlüpfst du in die Rolle rein oder bist du da professioneller und kannst das abschütteln und es ist nur am Schreibtisch?
0: Ich bin so professionell. Ähm, nee, <lacht> ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass ich, äh, dass ich dann diese Person verkörpere, sondern es ist so, als, als würde sie neben mir sitzen oder als könnte ich zuschauen, ihr vielleicht folgen. Ähm, und mitschreiben. Also ich verwechsle uns schon schon nicht. Also ich bin vielleicht mal, also ich tauche ein in diese Szenerie, ähm, aber ich bin jetzt nicht wirklich Herr Schmidt. Bei ihm war das ja sogar so, dass ähm, also das ist ja nicht in der Ich-Person. Also ich habe dann eine gewisse mhm. Distanz äh, und ich sehe ihn ja selber irgendwie die ganze Zeit, weil ich denke, oh Gott, das ist ja ein Mann. Ich kann ja nicht irgendwie ich schreiben. Also ich hatte da auch so einen ziemlichen Respekt äh, überhaupt vor dieser Konstellation. Ähm, ja, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es dann meins ist, also wenn, wenn ich dann, also wenn ich freundlich dann gelobt werde für die Bücher oder auch für die Protagonisten, ähm, wo ich denke, das sind jetzt nicht meine, also ich bin denen irgendwie begegnet und ich hatte das Glück, dass ich das aufschreiben konnte, vielleicht relativ treffend, aber die sind irgendwie für sich und die Geschichten, die existieren ja auch für sich, mhm. ähm, ich habe sie halt gefunden.
2: Ich denke immer, wenn man so Dialoge schreibt, also ich ich weiß das immer, dass mit den äh, Figuren laufen auf einen zu. Mir passiert es nicht. Also wenn ich dann, wenn, wenn Herr Schmidt einen Dialog macht, der ja zum Teil auch rassistisch ist <lacht> und politisch ungerecht, ist, der der entsteht ja in deinem Kopf, ne? Auch wenn du ihn beobachtest. Also man hat ja irgendwie auch diese ich habe bei diesem Wut das Gefühl gehabt, das hat hier einen Riesenspaß gemacht. Ja, die Geschichte war's. ist auch durchaus tragisch, ja. also hat auch durchaus tragische Züge das und hat stimmt. auch traurige Züge, aber diese Dialoge, die sind zum Teil, ich habe zum Teil wirklich laut gelacht. Und wenn man daran keinen Spaß hat, ich habe immer das Gefühl, dass man dann, wenn man das Herrn Schmidt in den Mund legt, dass man Sachen sagen darf, die man gerne sagen würde, aber niemals tatsächlich sagen mhm. würde. Mhm. Ist es das nicht? Kann da, man da nicht das, mal so richtig... Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm man, man ist sich ja dessen bewusst, was, was da eigentlich passiert und äh, Herr, Herr Schmidt spricht, also ist ja nicht nur ein alter Rassist, aber er spricht ja auch unbequeme Wahrheiten aus. Es ist, ja, ja. ähm, ist ja bei Menschen so, dass nicht nur eine Seite existiert und er trifft auch manchmal ins Schwarze und natürlich macht es großen Spaß. Das ist schon so ein innerer Tabubruch. Äh, ich glaube, es ist schon so, dass die eine Generation etwas sagen kann, was die andere aufgrund ihrer grundsätzlich anderen Prägung dann echt nicht mehr sagen sollte. Das ist, also man kann natürlich die, man kann die politische die Korrektheit kritisch sehen, aber wir sind ja dann doch sensibler geworden, nicht, nicht ganz mhm. ohne Grund. Aber man möchte nicht zu einem 80-Jährigen oder 70-Jährigen gehen und sagen, jetzt fangen wir an zu gendern oder so. Das ist ja auch mhm. respektlos. Und deswegen diese Freiheit, die manche Menschen sich herausnehmen dürfen aufgrund ihres Alters und ihrer Prägheit, meiner Meinung nach, die sich dann doch kurz, sie, sie sich kurz anzueignen als Autor, ja, es, ist, es macht auch großen Spaß und ist sehr befreiend. Mhm. Überhaupt böse Sachen zu schreiben, wenn sie wahr sind, ist auch sehr lustig.
2: Mhm. Ich das
0: geht ja auch so. in ne? so, ja. lustig, ja, ja. also ja. ich
2: auch wirklich, äh, über, über Herrn Schmidt äh, wirklich, ich glaub, man lacht manchmal mit einem ein bisschen schlechten Gewissen, also der ist aber auch, aber es ist schon wirklich zum Schreien komisch. Ähm, ich habe eingangs gesagt, du machst alle Kritiker und, und Journalisten und vielleicht auch Buchhändler wahnsinnig, äh, weil ja Menschen gerne dazu neigen, um es zu vereinfachen, Dinge in Schubladen zu stecken. Ob das jetzt im Film ist oder bei Schauspielern oder Autoren oder Musikern oder so, man hat die ja gern in der Schublade und so große Änderungen findet man ja irgendwie anstrengend. Ähm, Verlage machen das auch mittlerweile ganz gerne. Äh, ich habe ja schon gesagt, diese Spring der Protagonistin, also mal im Jugendbuch oder im, im Jugendalter sich zu bewegen, dann eben so sowas wirklich schwarzhumoriges zu schreiben wie Barbara nicht, Dann auch wieder so ein doch eigentlich trauriges Buch wie jetzt der Schallplattensommer, so traurig melancholisch. Du veränderst ja auch mal sehr deine Sprache. Und dann hast du dich 2016 entschlossen mit einer Co-Autorin, Denise Wilk, zusammen ein Sachbuch zu schreiben bei der DVA Die Abschaffung der Mütter. Wie hoch war der oh Blutdruck deiner Verlegerin, als du ihr das mitgeteilt hast? Ich genau. vermute
0: relativ hoch. Mhm. Ich glaube, sie haben das alle gehasst. Und inzwischen, ähm, ja, also wenn man, wenn ich ein Buch hätte, was ich bereue, also, oder anders gesagt, ich hätte es wahrscheinlich so nicht nochmal geschrieben. Ich hätte es überhaupt nicht nochmal geschrieben. Nicht, weil ich Aussagen bereue, sondern weil ich dann denke, okay, ich bin für sowas einfach, einfach nicht gemacht. Und ja, der Verlag, ich glaube, ich glaub, es war niemand so richtig erfreut für dieses Buch. Aber es war wirklich so ein bisschen wie so eine, so eine Kinderkrankheit, wo die vielleicht dachten, oh Gott, dann ja, geht irgendwie vorüber und dann kommen sie zurück und macht das nie wieder. Und ich glaube, so ähnlich wird es gewesen sein.
2: War es das schreiben, was dir nicht gefallen hat? Oder ist es denn, dass man natürlich bei einem Sachbuch mit, mit Kritik ganz anders umgehen muss, mit Diskussion ganz anders umgehen muss, als du es wolltest? Genau, also
0: vor allem zweiteres, ähm, also es ist ja auch ein relativ persönliches Buch, auch eine, eigentlich eine Polemik. Das heißt, ich bzw. auch wir waren äh, auf Diskussionen vorbereitet, ähm, aber man kann sie sich nicht bestellen, welcher Form sie sich abspielen. Also ich fand das dann ja. zum Teil äh, auch. Relativ eintönig, äh, auch überraschend oberflächlich. Also die die Debatte, die man gerne auslösen würde oder die ich gerne ausgelöst hätte, die ist so nicht passiert, sondern sie ist ganz anders passiert. Ähm, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Und dann habe ich auch gemerkt, ich bin nicht der Mensch, der wirklich mit seiner Person sich vor so ein Buch stellen kann und äh, kurzweilig und pointiert diese Thesen immer wieder wiederholen kann und sie schlüssig begründen in drei Sekunden. Ich schweife dann ab und ich lasse mich dann auch vom Gegenteil überreden. Ich, ich streite ja auch gar nicht so gerne.
1: Ja. Äh, und
0: das sind alles, glaube ich, äh, ja, Charakterzüge, die mich total disqualifizieren als Autorin von einer solchen Polemik, die ja auch ein bisschen, äh, so, so wie wir gehofft haben, auch eine politische Dimension hätte haben sollen. Ähm, ja, und dann deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es mal gemacht. Äh, und das, das war es dann aber auch.
2: Ist es vielleicht nicht auch das Problem, du schreibst ein Pseudonym, du hast äh, Gründe dafür, du willst das gerne trennen, äh, hm. was ja auch Sinn macht. Ähm, dass so ein, ein, ein Sachbuch, wenn es eine persönliche Geschichte auch ist, wie in dem Fall, es geht um eine Haltung, ähm, dass man das dann unter dem Pseudonym, was man eigentlich für die Belletristik verwendet, dass man da so ein bisschen so ein dazwischen hängt? Ja, ja das, stimmt, das, das, das stimmt.
0: Äh, das, das hat auch eine Rolle gespielt. Genau, Also mhm. wo ich dann denke, okay, normalerweise sage, die Bücher sollen für sich stehen und ich als Autorin mit Pseudonym bin so ein bisschen dahinter. Außer ich werde mal zu so einem freundlichen Gespräch eingeladen. Äh, aber sonst bin ich sehr gerne im Hintergrund. Äh, und dann so ein Buch, zu machen, wo natürlich erwartet wird, dass man es auch vertritt, äh, argumentativ hm. in Interviews. Ja, das, das war schon ein bisschen so die Quadratur des Kreises. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe es auch nicht so gut gemacht, glaube ich.
2: Würdest du es nochmal machen, einem anderen, ganz anderen Thema? Also einfach nur diese <lacht> Sachbucharbeit, die ja irgendwie eine Fleißarbeit ist und die ja auch so ein hm. bisschen anders funktioniert?
0: Ähm, wenn ich... Äh, wenn ich ein Thema hätte, äh, eventuell vielleicht, äh, aber im Moment kann ich mir wirklich keins vorstellen. Ich fühle mich so wohl in meinen ausgedachten Geschichten. Ähm, mhm. Ja, nee, ich glaube, ich bräuchte das andere wirklich nicht.
2: Das aktuelle Buch von dir hat den wunderbaren Titel Schallplattensommer. Es spielt irgendwo im Osten in der Nähe eines Sees. Es ist eine... Touristische Gegend. Es geht um die 17-jährige Maserati, wunderbarer Name. Die Pommes und Limo verkauft bei ihrer dement werdenden Oma. Es gibt da keine Mutter am Anfang, von der geredet wird, keine Eltern, also nur diese Großmutter. Sie hat kein Smartphone, verweigert sich allem, ist das einzige Mädchen weit und breit und ihr Leben gerät total durcheinander. Als eine sehr reiche Familie mit zwei ähm, Cousins, sind es Caspar und Theo, da äh, einziehen oder hinziehen und sie. Kontakt mit denen bekommt. Das ist jetzt so im Groben ganz kurze Geschichte. Es geht wirklich um ein Familiengeheimnis, was da aufgerissen wird. Es geht um eine kleine Liebesgeschichte, die, die wunderbar erzählt ist, ein bisschen melancholisch erzählt ist. Es hat alles Schallplattensommer, finde ich, einen super Titel. Ich finde deine Titel übrigens alle super. Fallen dir die selber ein oder hast du einfach so eine geniale Lektorin?
0: Ähm, also ein großer Teil, muss ich ganz unbescheiden sagen, geht, geht auf mich zurück und das Beste ist, wenn man den Titel vor dem Buch hat. Das war bei Barbara mhm. stirbt, so, stirbt nicht mhm. zum Beispiel so oder die tatarischen Küche. Der unglücklichere Fall ist eher, wenn man tatsächlich lange suchen muss. Ich glaube bei Schallplattensommer war das ein bisschen auch eine schwere Geburt, aber am Ende war, war das glaube ich tatsächlich meine Idee, mhm. die ich gar nicht gut also fand, aber dann haben mich alle dazu überredet.
2: Ich fand den schon wieder so, was auch so ein schönes Wort ist. Also ich, und der hat so eine Assoziation, die ja tatsächlich so ein bisschen im, im Groben an dieses Buch dann kommt und so. Also mir hat das sehr, sehr gefallen.
0: Ein schönes was noch mal Wort wieder zusammengesetzt. Schaltfansum. Ja. Super,
2: genau. Wir haben gerade eben schon mal darüber gesprochen, die Erscheinungstermine sind ja nicht mehr unbedingt logisch mit den, mit den Schreibzeiten oder so. Schreibst du jetzt oder denkst du noch? Oder hast du schon was in der Tasche <lacht> und wartest darauf, was die Motoren genau. dazu sagt? Oder äh, wo bist ja. du gerade?
0: Denkst du noch oder lebst du schon sozusagen? Genau. Äh, ja, ich, ich denke im Moment, im Moment ganz viel äh, in alle möglichen Richtungen. Es gibt so viele Sachen, die ich, die ich machen möchte. Äh, ähm, und ich, ich habe ja relativ viel geschrieben im sag mal so in den letzten zwei Jahren, auch eigentlich unverschämt viel veröffentlicht. Deswegen ist eine Pause sogar ganz gesund. Deswegen warte ich, bis einer der Stoffe, die mir so vorschweben, dann so reif ist, dass ich dann den nicht mehr abwehren kann, einfach aufschreiben muss.
2: Schreibst du außerhalb des Hauses eigentlich? Hast du hast ja. du eine eigene Ecke, wo keiner hin darf? Oder, oder gehst du woanders ja, hin? Oder schön. kannst du wirklich in dem Trubel schreiben?
0: Ja, ich kann, ich kann das ganz gut. Ich bin es gewohnt, im Chaos zu schreiben. Also ich ärgere mich natürlich auch, sobald man sich vertieft, dann kommt jemand und will was von einem. Im Lockdown zwar besonders, im Homeschooling natürlich der, der Klassiker. Ich kann aber eigentlich auch überall schreiben. Also ich habe in Wartezimmern, in Zügen, auf Spielplätzen, also wenn die Geschichte gut ist, dann kann mich wenig aufhalten, aber wenn es gerade so nicht läuft, weil vielleicht dann doch die Geschichte keine Chance hat und ich mich verrannt habe, dann kann ich die besten Bedingungen der Welt haben. Das frustriert mich umso mehr, ja. äh, weil ich dann eigentlich nicht kann. Also ja. es, ist, es ist fast schon so, so, so ein physisches Ding, ehrlich gesagt, was ich auch wenig steuern kann.
2: Das kenne ich, ich habe dann immer einen Nacken, ja, wenn ich so. unzufrieden werde. Hm, ja. ja, Und ich bin dann irgendwie auch, dass man sich so selber Vorwürfe macht, und mein Gott,
0: müsste müsste doch nicht eigentlich, so doof ne, jetzt sein, die, jetzt müsste ja. man doch und so. Und ja.
2: dann schreibt man wirklich schlimme Seiten, die man hinterher alle wieder löscht. Man Machst denkt, du dann auch oh, ja, gerne.
0: Löschst du viel ja, bei dir?
2: Das, ja. Also, ja, aber immer schon schnell. Also mhm. ich lese dann immer die letzten drei Seiten durch vom Tag vorher und im Moment lösche ich immer. Ich schreibe letztlich, weil den Lektoren kriegen es fast einen Schreikrampf, weil ich habe ah. eine Abgabetermin. Ich glaube, ich schreibe seit ungefähr zwei Wochen am am selben Kapitel. Das wird jeden Tag anders.
0: Und bist du, kannst du dir aber vertrauen, denkst du dann, dass, dass du es zurecht weggeworfen hast oder vielleicht zwei Wochen später mit einem anderen Blick nee. drauf
2: geschaut? Nee. Also du das, weißt also wenn es das einem, ja, wenn, wenn, ja, das merkt man, wenn das, wenn das so schlecht ist, dass, wenn du es laut liest mm. und denkst, nur im Himmelswillen. also wenn es noch nicht mehr weg. Spaß macht, es zu schreiben, dann macht es oh, ja ja auf ja, keinen ja. Fall Spaß, es zu lesen. Also mm. wer soll das denn tun? Das stimmt. Nee, das ist dann, da bin ich dann relativ schnell entschieden auch und, und sage, das traut ah, jetzt super. nichts. Naja. Ja, das, das ist ich gut nachvollziehbar. Ich könnte jetzt noch mit dir hier ähm, ins Detail gehen, was, was Schreibfrust und Schreiblust <lacht> angeht oder so. Oh ja. ähm, wir, da wir werden zu lang. besprechen. das ist der einzige Grund. Wir werden das irgendwann mal nachholen. Man muss ähm, aufhören,
0: wenn es am schönsten ist, oder? Man muss aufhören, das es ja. ja meine
2: Oma auch immer. Ne? Da ist auch was ähm, dran. Ich, ja was soll ich dir wünschen? Also weiterhin so eine leichte Hand, ähm, wie man sie liest, auch wenn sie sicherlich nicht immer da ist, aber es liest sich immer, als wäre alles mit leichter Hand geschrieben. Ähm, ich freue mich aufs Nächste, was immer das wird. Ähm, ich wünsche dir ja, einen ganz, ganz schönen Restsommer oder Altweibersommer. eines meiner absoluten Lieblings, fast so schön wie Schallplattensommer, finde ich, den Altweibersommer. Ja, das, das ist stimmt. auch ein gutes Schluss, Schlusswort, was jetzt bald kommt. In Berlin wird es wahrscheinlich wärmer als in Hamburg. Ähm, du, alles Glück wünsche ich dir. Und ja, vielen, vielen Dank. Viel Spaß. Und irgendwann... Das ähm, ja, machen wir das dann mal äh, ausführlich und reden dann <lacht> über kleine Schrei Schreibtricks und Löscharien. Löschvorgänge, Lösch ja. Und Vorgänge und Sprachnachrichten und all das, was oh ja. man so machen kann.
0: So gerne. Ich freue mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dieses schöne Gespräch, mit dem ich jetzt so beschwingt in den Tag starte. Das und ähm, ich wünsche natürlich auch das Beste und freue mich sehr auf die nächsten Bücher. Und ich hoffentlich, danke dir. Äh, ja. Auf bald irgendwann. Auf bald mal.
2: Wir werden es schaffen. Alles genau. klar. Bronski, danke. Dankeschön. Ihr Lieben, beim nächsten Mal setze ich mich an einen Tisch. Und zwar nicht an irgendeinen Tisch, sondern an einen Küchentisch. Zusammen mit Julia Kanik genauso wie in ihrem Roman, am liebsten sitzen alle in der Küche. Und da reden wir über Frauen, über Freundinnen, über zu gut aussehende Frauenärzte und alles, was uns so einfällt. Freut euch drauf. Ich machte nach dem Pressen die Augen auf und äh, der Arzt war herbeigerufen worden. weil, weil also, Ich will jetzt nicht die Details. Und da stand auch so ein Schönling. Das fand ich auch nicht lustig. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.